0: Salut à tous. Hey, et... hey salut. Yeah. Ouais, <rire> salut. Hey salut. Hey. Hey. ben bah, bienvenue dans Haha l'émission marrante, un podcast d'humour drôle, mais aussi amusant et rigolo. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la Haha Corporation, une start-up spécialisée dans la production de rire en podcast. Et en ce mois d'avril, notre team vous a préparé des chroniques et des talk-shows performants qui raviront notre public cible ainsi que nos nombreux actionnaires. Notre première chroniqueuse est aussi assistante, secrétaire, femme de ménage et bien sûr payée 30% de moins que les hommes. Elle est incroyable, c'est Aude ouais, ouais.
1: ouais Merci pour ce... Cette présentation
0: met tout le monde à l'aise.
1: Merci pour ce portrait, oui.
0: Et même si elle se plaint un peu de son salaire, il est quand même bien supérieur à celui de notre jeune stagiaire, exclusivement rémunéré en expérience. En dehors de faire un excellent café, il photocopie les instants de rigolade avec ses bons mots. C'est Félix Auditeur, ouais auditrice, bonjour Ses tableaux Excel sont pleins de blagues de Toto. Il maîtrise l'art de la transition sur PowerPoint et vend tellement bien ses blagues qu'il est le commercial de l'équipe, c'est Florent. Ouais Merci Enfin, notre dernier collaborateur a fait les arts des C'est une véritable machine de guerre hyper productive à son bureau, mais malheureusement, il passe son temps à la machine à café, au baby-foot ou en post-club, c'est Ghislain
2: ouais ouais
0: Bonjour Quant à moi, je suis l'animateur producteur de cette émission, vous pouvez m'appeler boss, patron, N 1, ou tout simplement Dieu, je suis Mathias Fudala Magnifique ouais. Magnifique patron Ah, je vois déjà qu'il y a Félix. Euh... <rire> superbe introduction, superbe. Il y avait un petit peu de flamenco. <rire> <rire> Donc comme vous l'avez sans doute deviné, l'émission d'aujourd'hui aura pour thème le travail, est le taf, est comment ça va, Pff, comme un lundi. Et pour commencer, j'ai demandé à tout le monde de faire un petit brainstorming et de préparer quelques one-lines. il va de soi que vous avez intérêt à être hyper drôle, parce que sinon, je n'hésiterai pas à délocaliser les vannes en Asie. Donc soyez très performants. Franchement, le monde de l'entreprise, c'est hyper absurde. Un jour, au taf, il y a un mec qui est venu photographier nos fournitures de bureau. C'était pour faire un trombonoscope.
3: En 2018, euh, ton activité professionnelle, sur c'est surtout une question de comment tu la présentes, quoi. Moi, par exemple, je suis euh, Active Solidarity Income Manager.
4: <rire> les cheminots nous emmerdent chaque année avec leurs grève, mais en même temps, on peut les comprendre car en réalité, ils cherchent à fuir leur train-train quotidien. Oh.
5: <rire> Le travouille, c'est cascaille. <rire> Le mec qui conçoit
0: du gel pour les cheveux, il a un emploi fictif. <rire>
3: <rire> en Chine, euh, ils font des nouilles avec du riz. Et c'est complètement con, quoi. Et puis, euh, ça prend du temps. Voilà, moi je pense qu'en Chine, euh, s'ils se mettent à simplement manger du riz, il euh, n'y
5: a plus besoin de faire travailler les enfants. <rire> c'est vrai. Il faudrait tuer Pierre Gattaz. <rire> <rire>
0: Pour gagner un peu d'argent, euh, moi j'ai fait des photos de charme. Bon, ok, c'était pour un mag magazine d'arboriculture, mais quand même. Combien de fois je me
3: réveille, j'ai la pêche. Voilà, je suis motivé pour aller chercher un boulot. Sauf que Pôle emploi, euh, à 18h, c'est fermé.
0: <rire> moi, je me dis que euh, si je conduisais des rames pour la RATP, euh, mon quotidien, ce serait métro, métro, dodo.
5: La semaine dernière, euh, j'étais dans un bar et j'ai vu un écriteau humoristique euh, « Tout travail mérite sa bière » et je trouvais ça plutôt marrant. quoi. <rire> <rire> moi, j'ai un pote, euh, mais il travaille
0: vraiment trop et, et franchement, il le paye cher. Hein. Pour moi, le travail, c'est comme la cigarette. Hein. Trop de taf, c'est vraiment mauvais pour la santé.
1: Par solidarité avec les ouvriers, moi aussi, je pointe. Surtout quand il fait froid.
0: Bravo, <rire> Bravo. Franchement, c'est super hein, pour moi. Je trouve que c'est une belle entrée en matière. Et... et franchement, si vous continuez comme ça, euh, vous pouvez obtenir un ticket resto en plus. Euh. Wow. Je suis prêt à me battre. Par contre, euh, la personne euh, qui sera à la moins drôle de l'émission sera automatiquement licenciée.
4: Ouais. Wow. Ouais, ouais virée, quoi.
0: Ouais. On, ouais, a, c est, c est on a le, le droit à des game. indemnités Non. Le, oh bon. La vie est dure. <rire> c'est nul.
3: Moi, c'est Prud'homme direct. Hein. <rire>
0: Bon, on va commencer par euh, une première chronique euh, Et euh, je me dis que ça serait pas mal que ça soit Florent qui commence les hostilités euh...
4: Parce que j'avais pas assez d'online, c'est ça Non,
0: non, non, juste, euh, juste parce que euh, je pense que tu Alors. es euh, la personne idéale euh, pour ça
4: Bah, bah écoutez, ravi, ravi de revenir euh, parmi vous les amis Ça fait quand même un certain moment que j'étais pas venu à l'émission Content de repartir dans l'aventure du podcast Alors moi j'étais très excité à l'idée de refaire une chronique je me suis dit, ouais, Mathias va nous donner un sujet qui va faire rêver les auditeurs, qui va nous faire voyager, nous exciter, nous exalter. Et paf, le travail. Bon Là, j'avoue que j'ai débandé. Euh, C'était un peu comme si j'avais un orgasme. mais qu'en même temps, j'avais f... Donald Trump en face de moi qui me disait, ouais. ouais C'était un moment un peu difficile. Mais bon, je suis un mercenaire de l'humour. Je ne me suis pas démonté. Et donc, j'ai bien, bien travaillé. J'ai ma vision du travail. Et surtout, je me dis que finalement, pourquoi, pourquoi travaille-t-on Effectivement, la plupart des êtres humains sur cette planète ont un travail, on travaille dur, on cherche à faire le mieux qu'on peut, à, à, à se dépasser, à se, mettre en, à se mettre en concurrence. Et puis au final, mais qu'est-ce qu'on y gagne Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont dans un schéma de pensée complètement différent, des gens qui ont décidé euh, tout simplement d'aller vers l'autre, euh, de lui tendre la main. Bon, c'est sûr qu'après, il faut trouver le bon feu rouge. Mais euh, entre porte-maillot et rue, rue des deux boules, euh, il ouais, y a une différence. Il faut bien, bien choisir son spot. Eh oui, effectivement, tous les chemins mentorum, <rire> elle était facile celle-là, j'aime bien, mais elle me fait toujours rire. Alors, le travail, ça m'a permis de, en tout cas me concernant, de prendre une revanche sur la vie. Après en avoir bavé dans des boulots comme commercial, hôte d'accueil, serveur, à subir la pression de différents employeurs, eh bien j'ai décidé d'intégrer une maison hantée, oui, dans le dixième. Oui, absolument, je suis comédien dans une maison hantée à Paris. Là-bas, on rencontre des personnages dans, dans différentes salles, des personnages mystérieux, terrifiants. Et, et du coup, ben, ben, effectivement, le fait de, de, de bloquer dans un coin quelqu'un en le regardant avec du maquillage sur soi, du, du faux sang, et sentir en même temps son corps trembler, c'est assez jouissif. Et c'est vrai que ça me permet de me mettre à la place. Bon, on les touche pas, hein, bien sûr. Hein. Mais ça me permet de me mettre à la place de tous mes anciens patrons quand il s'agissait de, de faire peur, de, de, de foutre la pression. Et, et finalement, c'est assez, assez marrant de, de changer de, de rôle. Vous ce que je veux dire Mais dans un autre contexte, bien sûr. J'ai accompagné aussi des enfants. Euh, bon, ça fait un peu pédophile à dire comme ça, mais c'est vrai, je, je m'occupais en fait de, de les prendre en charge de l'école à, à chez leurs parents, quand, quand les parents étaient divorcés, n'étaient pas assez disponibles. Voilà, j'ai rien de, rien de drôle à dire, mais voilà, j'ai fait ça. Euh, alors, là, je vais sortir, euh, je vais sortir une, une citation sur le travail afin que ma chronique soit un peu plus élevée au niveau intellectuel euh, que celle de mes autres collègues. Donc, écoutez bien, ouvrez les guillemets. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Paf Confucius. Alors là, on sent que le baromètre Bernard Pivot, il a, là, on est bien haut, là, quand même. Hein. C'est bien. Je pense qu'il faut faire un travail qu'on aime, c'est sûr. C'est la clé. Par exemple, est-ce que, est que être comédien, c'est faire de la scène, c'est un travail Quand on est sur scène ou face à une caméra, ça paraît facile aux yeux des spectateurs, mais en fait, non. C'est un. C'est un peu un peu comme, un... comme l'iceberg c'est vrai c'est non effectivement les gens les gens ne voient pas le travail que, que ça représente en amont mais pour développer des idées, avoir l'inspiration et finalement on est comme un... comme un finalement on est tous nous tous on est tous comme un iceberg au milieu de l'océan perdu mais il ne faut pas perdre d'espoir car un jour l'iceberg rencontrera son public. je peux vous dire que ça va faire des ravages voilà merci beaucoup
0: bravo! T'es une chronique haute en métaphore et en poésie. Tu démarres très très bien en fait avec ce sujet-là parce que je me demandais en fait quels ont été vos, vos petits boulots, vos boulots ou même vos boulots actuels et, euh, et j'imagine que euh, vous avez pas mal d'histoires à raconter euh, sur le thème, non
1: Tu disais que t étais, t as été hôte euh, haute, haute d'accueil, ouais, ouais. j'ai déjà Toi, fait aurais ça Toi t'aurais été hôte
4: d'accueil. Ouais, j'ai hôte d'accueil, <rire> oh,
1: ouais, ouais. j'ai ouais. ouais, été hôtesse d'accueil, ouais. J'ai été hôtesse d'accueil et même que j'ai fait un malaise une fois sur mon bureau. Parce que j'avais mes règles et ça fait mal. D'accord. Voilà, je, je sens que vous êtes tous avec moi. <rire> ouais, T'es tombée
0: dans les pommes J'ai failli
1: tomber dans les pommes. J'ai été aux toilettes pour m'allonger par terre, pour éviter de tomber dans les pommes. Et ils ont quand même fait venir les pompiers. Euh, parce que j'étais vraiment pas bien. J'étais ouais. à l'hosto. Euh.
5: Ça t'arrive régulièrement d'avoir des règles aussi vénères quoi ou...
2: <rire> <Non>. <rire> parlons de, des fait... règles féminines
1: ou de l'endométriose non je sais pas si je l'ai euh, oui oui je suis déjà tombée dans les pommes plusieurs fois et donc du coup j'étais hôtesse d'accueil chez France Télécom je répondais au téléphone je paniquais dès que le téléphone euh, sonnait t'étais pas faite pour ça quoi ah du tout du tout, du tout. Non mais j'ai peur de plusieurs choses dans la vie comme la mort ou l'abandon, mais le, le pire c'est transmettre des appels. Le transfert d'appels <rire> Ah oui, ah là, un, là là, je panique, mais euh... <rire> ça, C'est intéressant,
5: C'est l'idée de laisser quelqu'un attendre au téléphone qui te dérange tant
1: oui et puis d'appuyer sur des touches et que l'autre entende des tut enfin, pendant qu'il est enfin, quel, quel enfer quel
3: enfer il y a la peur de se gourer
1: aussi de lui raccrocher et que je
0: raccroche
3: moi quand je transfère un appel je me dis toujours au fond de moi faut que tu acceptes de lui raccrocher à la gueule, parce que à 50%, c'est ce qui va se passer. t'as raison, que faut se
5: sentir libre, quoi. Faut que, tu
3: libre, faut que assumes que ouais. tu lui raccroches peut-être C'est un risque à la gueule, du métier quoi. aussi, quoi. Ben voilà.
5: Tu peux pas l'arrêter. Le, le, enfin, tu, tu vois, tu pilotes en avion, il risque de s'écraser, ça fait partie des risques, y a pas de. Exactement. Peut-être tu,
3: sais, tu peux le dire ouvertement aux gens, hein. Écoutez, je vais vous transférer, je vais. Euh, <rire> c'est le
5: transfert de. 75% de chances que ça marche, <rire> ne paniquez pas.
3: C'est le transfert de Schrödinger. Je vais essayer de vous transférer. Euh, vous êtes à la fois en train de parler au prochain interlocuteur et vous êtes à la fois chez vous avec une sonnerie de téléphone parce que je vous ai raccroché à la gueule
1: ah ouais mais voilà. je me serais fait virer <rire> avec ça j'avais une formation pour qu'on nous dise ne jamais dire d'accord, t'as pas le droit de dire d'accord il faut Pourquoi dire très bien oui mais ouais. pas d'accord <rire> on t'a dit de faire ça ne jamais dire d'accord parce que et je ben sais pas ça... c'est pas assez pro ça, ça...
5: très bien et dis donc un peu de professionnalisme <rire> s'il vous plaît <rire> nous sommes dans une émission sérieuse qu'est-ce que j'ai fait t'as dit d'accord
0: moi je pensais à ça, euh, non, je, je, je réfléchissais en fait par rapport à ce que tu disais sur euh, ton métier euh, Est-ce que euh, des fois ça, tu peux avoir des soucis, genre euh, un début de fou rire ou, euh, ou si les gens ils réagissent pas comme la manière dont ils doivent le faire Si, si, si c'est eux qui t'as pas le droit de les toucher mais si eux te touchent euh, Alors -ce ils ce il touchent pas se euh... de, de pire en fait
4: Non non quand ils nous touchent c'est soit parce qu'ils ont eu peur Donc ils foutent un coup mais c'est très rare en fait <rire> euh, Moi en plus je suis grand donc je suis un mec et je suis grand Donc euh, en général ils se calment, enfin ils font pas trop les malins mais sinon as des quand c'est des filles ou des garçons un peu plus petits euh, ils peuvent tomber sur des clients un peu un peu un peu chiants, mais euh, euh, la question c'était quoi déjà c'était oh non c'était
0: euh, euh, des fois est-ce que es, est-ce que as envie de rigoler aussi ou des ah, choses comme euh, ça non
4: ça m'arrive euh, ok ça m'est arrivé euh, ça m'est <rire> arrivé avant-hier non parce qu'avant-hier j'étais dans un dans, dans, dans ma salle il y a un moment donné il y a un tunnel où les gens sont traversent un tunnel tout, tout noir Et... Euh, et puis il y a un groupe, euh, j'entends, un je, je sentais qu'ils avaient un accent, et c'était des Belges. Et puis en fait, dans le tunnel, où ils, doivent, ils doivent suivre une Quand corde, passé, les murs, fric, et j'entendais un des mecs du groupe qui disait « Je ne trouve pas la corde, elle est où la corde J'ai oh, perdu la corde, oh, j'ai retrouvé la corde, ça y est !» moi j'étais juste à côté de lui,
2: c'était C'était très drôle.
4: Non mais sinon, je ne décroche pas trop, moi en général. Euh... Mais ce qui est très drôle, c'est de faire peur aux gens, ça c'est... C'est un boulot qui est très physique, mais... Est -ce je va faire ça que Dingo ou Mickey à euh, oh. Disney, quoi. Comment ça D'accord. Est-ce que tu okay. peux nous dire un truc effrayant Un truc <rire> effrayant euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise euh... Après, ça, ça, passe, ça sera pas dans les mots. Donald ça sera plus Trump dans, dans est président
0: de la République euh, américaine. Un truc effrayant, je peux dire... Tu à... euh...
1: Tu veux aller aux toilettes
4: <rire> Qu Est-ce que tu vas aller aux toilettes c'est un peu effrayant. Un peu effrayant, ouais. Après, quand je disais ça, j'avais des échasses. J'avais des échasses, j'étais un vrai. groom. Je me
1: disais, tu vas aller aux toilettes <rire>
0: Mais bon, là, comme <rire> ça, euh, Oui, oui voilà, non, non, cinq... non, non, mais c'est pas trop mal. C'est vrai, ça marche. Ouais, ouais. Ouais, <rire> ça marche bien. Moi, je conseille aux personnes qui nous écoutent de rembobiner, de se mettre dans le noir et de réécouter ce qui, ce qui s'est dit il y a 30 secondes. Et à mon avis, ils vont flipper leur race, quoi. Est-ce que faut ça t'est déjà arrivé de tomber
3: ouais. sur quelqu'un où tu juges un peu, t'aimes pas trop sa gueule et du coup tu te dis je vais lui faire un peu plus peur qu'aux autres. As, je vais lui faire peur. Non mais, mais, mais disons bah... qu'il
4: y, y a toujours des cons. Euh, après il faut savoir les gérer et puis euh, pff, tu peux les charger un peu plus mais c'est dans le, dans le contexte du, du show. Quoi. Et ce, qui est, ce qui est par contre très drôle c'est quand tu vois des petits gars de banlieue euh, des petits gamins et tout qui font leur malin et puis en fait ils se pissent dessus. Moi j'ai vu des, <rire> des mecs, de ma, des blacks de ma taille qui, qui pissaient dans leur froc quoi. J'ai ouais, peur, je leur ouais. après et tout et puis ils faisaient pas, les, ils faisaient pas des <rire> malins quoi. Il y a même attends, il y a Teddy Riner qui est venu, comme, bon, Teddy
5: ouais, avec, ouais, avec ouais.
4: sa nana, il se chiait dessus, il se cachait derrière sa nana. Vous avez vu Teddy Riner quand même, vous avez ah, vu y a y a du goûter aujourd'hui.
0: Teddy Riner, euh, grosse tafiole. Hein. <rire>
4: non non mais il avait tu nous peur. Écoutes, bah, euh... Il paraît qu'il a peur des araignées. <rire> On va te
0: défoncer Teddy. <rire> Un peu noir du, du maquillage, il n'y a plus personne.
1: <rire> ah c'est drôle.
0: Et toi, Félix, alors, as des petits jobs, des, des histoires Moi, par rapport à ça Moi,
5: j'ai été archiviste, charcutier, traiteur, fromager, ouvreur, manœuvre, journaliste, graphiste. J'ai euh, travaillé dans le textile. J'ai connu euh, des tas de professions, des tas de, bon. des tas de façons de travailler. Et aujourd'hui, je peux dire que j'en suis sorti grandi. <rire> ouais.
3: On aurait dû faire un concours de... Qui c'est qui a fait le plus de boulot
5: bah, on peut le faire. Hein, Parce que, euh, bah
3: ouais, ouais, mais moi je j'ai pas tout mon CV, je me rappelle
5: plus de tout. Il faut pouvoir été... compter sur ses doigts. quoi.
1: J'ai travaillé avec Dugrin, au du grain, j'étais aux test d'accueil, j'étais téléactrice. Ouais. Mon tout premier travail c'était dans le silo là où travaillait mon père et euh, j'ai passé euh, un mois à éternuer en permanence. Donc j'ai arrêté. Euh, j'ai été quoi J'étais téléactrice pour euh, Mercedes et pour euh, Village du Monde pour enfants. J'appelais des vieux pour leur demander de passer au prélèvement automatique. J'avais une bosse qui venait dans, sur le plateau qui disait « Allez, allez, on fait pleurer papy mamie ». Donc, okay. euh, c'était aussi ça, pour mon petits-enfants sont morts. <rire> 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 Parce que je le faisais pour une, une association. Ah, super euh, l'éthique. Hein. <rire> je tombais sur des vieux qui n'avaient jamais donné un centime à cette association, mais ils étaient dans une liste. Ils avaient déjà donné à plein. Et puis, c'était que des... Ouais, des, des vieux désespérés qui avaient très peur du, du, du prélèvement automatique. Quand je tombais sur le nom d'un homme, une fois sur quatre, il était mort et je tombais sur sa femme. Ah ouais. Et, et presque, on nous demandait si on tombait sur la femme et on était désolé. Du coup, il était mort et il fallait quand même essayer de lui vendre un truc à elle.
0: Mais la vie continue
1: est ce que vous avez pensé à notre, notre produit <rire> je, je, voulais, je voulais buter des vieux à la fin, donc ça, ça a un peu euh, travaillé. J'avais été enquêtrice Ipsos dans, dans les bus, et c'était très drôle parce qu'on faisait peur aux gens. Quand on entrait dans les bus, c'était une mission d'une semaine pour demander aux gens quelles étaient leur, leurs habitudes de transport, tout ça. Et euh, ils nous prenaient pour des contrôleurs. Du coup, dès que tu leur demandais, même des gens qui avaient fraudé, on n'en avait rien à faire, mais comme ils, étaient, ils avaient peur de nous, c'était drôle.
3: Tu jouais un peu Moi, je ferais genre « Mais <rire> non, mais vous inquiétez pas, c'est une enquête !» On n'est pas des contrôleurs. Bon, alors voilà. Et donc, est-ce que vous avez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de frauder Je suis contrôleur
0: <rire> Bouge plus <rire> Pas un geste Les mains
1: en l'air Vous vous appelez comment Sinon, montrez-moi votre
0: carte. Et toi, Gisela, alors, tes euh, différents euh, jobs que tu as fait euh, dans Et ta ben, vie J'étais en train de
3: faire la liste, là, ah. pour ah, voir. Ah, d'accord. Je ne sais pas si j'ai tout, mais. Ah, euh, j'ai transcripteur de, de cassettes animateur de centre aéré, équipier chez Quick, caissier, commercial en caisse enregistreuse, emballe emballeur de fromage saint Saint-Albret, oh. technicien informatique au téléphone, coach technique, service manager, ouvrier de démolition, pêcheur en haute mer, conducteur de camion, comique
0: en fait, t es, t es un peu le, t'as copié sur Forrest Gump, quand c'est pas vrai tout ça. C'est non non c'est <rire> ah, vrai. Bah, c'est
3: comme j'ai l'impression qu'on a tous eu un peu plein de, plein ouais. de boulot quoi. Mais bon mmh. voilà donc euh, c'est un CV. Je pense que je peux faire que comique.
0: Ah <rire> je sais pas moi j'en ai vraiment pas Et fait ah, tant que, que, que ça oublié, moi là. des, des taf euh... j'ai fait. Mais... Ouais. ouais. non moi j'ai pas fait tant de choses quoi. J'ai bon, fait des jobs d'été euh, pour dans les services sociaux parce que ma mère bossait à, pour les services sociaux. Mais c'était genre. Il euh, y avait un truc, c'était marrant, c'était. T'as euh, un job d'été dans une euh, clinique vétérinaire, donc tu vois, j'assistais à des autopsies d'animaux, c'était époque de la vache folle et tout. Mais bon, après, ça, c'était un mec qui me sortait voir ça, et puis le reste du temps, c'était remplir des tableaux. Euh... Tu faisais des autopsies de vaches C'est intense comme formation <rire> Tu peux pas non, juste fait, passer là-dessus. J'en ai, ai fait une, en fait. Euh, ah bah, C'est gros,
1: une vache ça, ça... Non, Et c'était
0: euh, c'était impressionnant, quoi C'était euh, ouais, marrant, en plus. Euh, <rire> C'est gore larrant. un peu, quoi. C'est en extérieur, c'est pas en intérieur, sinon ça aurait été affreux, quoi. Mais euh, non, c'était... Euh, ouais, j'ai cité une autopsie de vache. Euh, elle avait la
5: vache folle alors ou pas, à la fin
0: Je crois qu'elle qu avait des trucs un peu, un peu louches, en fait. Hein. Euh, pas cool. Et aux
3: trouvé qui c'est qui l'avait tué
0: Euh... Je sais pas. Non, je sais pas. <rire> <rire> Et sinon, après, ouais, ça a tout, tout de suite été un peu infographiste, bah, le métier que je faisais avant. Et puis... Euh... Non, voilà, après, sinon, moi, euh, bon, j'ai fait, fait les vendanges l'année dernière. Et puis là, euh, bah, depuis peu, là, je, je, grâce à Florent, je fais un peu euh, des escape games en entreprise. Donc ça, c'est... Euh, voilà, bah, j'en ai fait que deux, quoi. Mais euh, bah, après, c'est globalement marrant, quoi. Tu vas tu acheter vas des entreprises, tu, tu montes le décor. Après, le les gens arrivent. Ouais, on a fait le MEDEF. la main à Gatas Ouais, la main à
4: s'il ouais, <rire> vous plaît. OK, donc maintenant, vous me respectez.
5: Et alors, il est sympa ou pas, Pierrot Il est sympa, Pierrot. Ouais.
4: C'est un mec simple. Ouais, franchement, euh, il est lui-même, quoi. Il te
5: parle, voilà. ça, ça fait plaisir. Patrin, hein. ouais, des les mecs comme patrons. ça qui savent, euh, qui savent pas trahir, euh, tu vois, genre euh, <rire> leur opinion à la base, leur truc. Ils sont... Le gars, il est droit dans ses bottes, euh, il est frais, il est sympa. Euh... Ouais, ouais. J'aime ouais. énormément Pierre Gattaz
0: <rire> Mais ouais, non, après, euh, donc, ouais, il y avait ça. Ça, c'est marrant, j'ai plutôt envie de le refaire. C est, c est, ouais. Ça, c'est cool, quoi.
3: T'as autopsié une vache, quoi. <rire> c'est ouf.
0: En fait, c'est je pensais à ça, c'est -ce euh, quoi les jobs où vous étiez... Euh, il y a plein de jobs où, 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 que vous avez essayé où vous étiez trop mauvais, quoi. A priori, euh, Aude, il y en a un paquet, ah, hein. été,
1: Alors attends, quand, quand j'ai été télé conseillère cette fois pour Télé2, à l'époque où ça existait, euh, c'était un truc de téléphone, euh, en fait, je devais appeler les gens pour leur dire que euh, leur manière d'utiliser leur forfait actuel n'était pas euh, satisfaisant par rapport à, leur, que, à ce qu'ils pouvaient avoir et pour leur proposer un autre forfait, en fait... Et sauf que j'étais mais, mais mauvaise parce que je suis incapable de mentir et, et généralement je trouvais que les gens avaient une manière très normale d'utiliser leur forfait et je pouvais pas leur dire que et, et, et même si je leur disais ah oui non mais ça ça pourrait être intéressant de passer à autre chose eux-mêmes se rendaient compte que je racontais des conneries et je... <rire> et <rire> et enfin, je dis, non mais vous avez raison moi, et ça a duré, je crois qu'ils m'ont mis sur ce poste parce qu'on pouvait faire tourner les gens d'une boîte à l'autre, c'était un plateau avec plein de téléacteurs dedans. Je on m'a laissé une semaine à ce job-là. <rire>
3: c'est tellement relou comme <rire> boulot de vendre des trucs au téléphone, c'est tellement Ah chiant, mais c'était
1: horrible, ah oui. Quand j'appelais, on demandait, vous, vous êtes dans quel pays ah, Je suis je suis à Paris, c'est bon, je suis à Paris, <rire> c'est super.
2: de si quelle
0: couleur, mademoiselle <rire> Remarque si t'as envie de bosser tes accents, c'est pas mal, quoi. <rire> Bonjour, je suis <rire> portugais. <rire>
3: Ah, moi je l'ai déjà fait à un moment quand je faisais de l'informatique, je bossais pas mal avec des Belges. Mmh. Et du coup des fois j'appelais les gens avec l'accent belge. Mais sauf que... Parce que pour travailler mon accent quoi. Mais sauf que des fois t'as des appels en fait, tu sais pas mais ça va durer une heure le truc. Et faire l'accent belge c'est marrant, 5 minutes. Mais au bout une heure. Et là j'avais de l'accent belge plein la tête pendant une heure. J'ai ouais. décidé de changer de nationalité. Ça m'est déjà arrivé <rire> de faire un truc genre... Euh... Oui, alors, euh, excusez-moi, mais là, je vais demander à mon collègue de vous rappeler.
5: C'est euh... <rire> tu sais, pour pouvoir rappeler
3: avec un accent. Pour, accent euh... pour, ouais, accent pour, pour euh, arrêter le, le putain d'accent, quoi.
5: Pour prendre l'accent chinois.
2: <rire>
1: non, non, on se faisait des, des défis. Quand j'ai bossé pour Mercedes, on, on se disait, tiens, place tel ou tel mot. Par exemple, place le mot euh, « mongolfière. Ah non, oui, ça, c'est ouais. drôle. Alors, je disais au téléphone, <rire> mais si, vous savez, la pub où on voit une magnifique mongolfière euh, qui... Euh, bah c'est ça
3: qu'il faut faire parce que c'est boulot, c'est de la merde. Il faut oui. faire des petits jeux comme ça. Moi j'ai été commercial à un moment, c'était une torture. <rire> Tous les jours c'était un cauchemar, je me sentais tellement mal. C'est ça de contacter des gens et tu, il faut leur faire croire que c'est un truc dont ils ont besoin, oui. essentiel pour eux, alors que toi, personnellement, au fond de ton cœur, c'est un truc que tu t'en bats les couilles. Moi, je vendais des caisses enregistreuses, j'étais là, <rire> j'essayais, mais Et je suis persuadé que tous les gens à qui j'ai parlé, j'ai fait ça pendant deux ans... Tous les gens à qui j'ai parlé, les mots, ma bouche disaient les bons trucs et toute mon attitude disait n'achète pas. <rire> en les couilles. <rire> tout mon corps, tout le reste de ma vie disait. Mais tu écouté ou pas Les gens savaient que tu ah, c'est enregistré, les... ouais. enregistré. Non, non. Coupé, je faisais peu, pas frif. trop de téléphone, mais j'en faisais quand même. Par moment, j'en faisais beaucoup. Mais sinon, c'était des rendez-vous. Il faut aller serrer la main des gens. J'aimais bien parce que du coup, je buvais des coups gratos. Quoi. Je connaissais les patrons <rire> des bars et tout. Mais sinon, il fallait voir les gens et leur dire ah, « putain, t'as absolument besoin d'une nouvelle caisse enregistreuse qui est exactement la même que celle que t'as déjà, <rire> de toute manière. »
4: Moi, j'ai vendu, des... vendu des... des machines de paiement par carte à Montréal, au Canada. Mmh. Je faisais du porte-à-porte, -porte j'étais payé à la com. Et je me badais tout...
0: toute la journée. Euh... Mais du coup, il y a un truc un peu nul, c'est que tu peux pas enregistrer la transaction sur le truc que tu viens de vendre, en fait. Je, sais pas, je, je, je
1: le savais qu'il voulait faire un jeu de mots, une blague.
2: Et il non est. mais c'est
0: pas un jeu de mots, c'est sur le fait que comme ça tu fais la transaction que tu non, fais, mais ça, tu, tu fais peux fais pas ça, la faire oui. parce que t'es en train de la, la faire... quel flop cette vanne. Sinon
4: ouais. c'était des
0: virements. Enfin, et bah maintenant on va passer à la deuxième chronique, j'espère qu'elle sera vraiment aussi bien que celle de Florent. C'est la personne qui va Difficile. la faire, euh, figurez-vous que j'espère qu'elle sera à la hauteur, euh, et cette personne bah, bah c'est moi la pression
2: <rire> <rires> oh, ouais, yeah.
0: donc moi le monde de l'entreprise euh, bah, je l'ai quitté il y a plus de deux ans j'étais infographiste ou plutôt euh, web designer si je veux me la péter et j'en avais un peu marre euh, faut dire que c'était un boulot où je comptais pas mes arts et je les comptais pas parce que sinon euh, on se raperçut que j'en faisais pas beaucoup faut avouer que dans le service où j'étais, personne bossait vraiment. Quand t'es gamin, tu jouais à la dinette en faisant semblant de cuisiner. Bah là, c'était pareil, il y avait plein d'adultes qui faisaient semblant de travailler. Et il y en avait même certains qui le croyaient vraiment, alors que pourtant leur bureau était en carton et leur ordinateur en mousse. Peut-être parce que leur salaire était, lui, bien réel. Sur le papier, franchement, ça aurait dû me plaire, vu que je suis une grosse feignasse pas très ambitieuse. Mais l'échantillon de l'humanité que j'étais amené à fréquenter chaque jour m'emballait pas des masses. À un moment, les bons potes sont partis, et même s'il y en avait des gentils, j'avais plus assez de collègues sympas pour me faire passer des journées suffisamment agréables. Et franchement, c'était un peu relou de se lever avec les infos de la radio et de savoir exactement à l'avance ce que tes collègues allaient te dire, ou de jouer à cache-cache à midi pour éviter de manger avec eux, prétextant un taf urgent, une course à faire ou une allergie au restaurant. Et puis malgré tout, je suis sans doute pas assez paresseux pour ce métier, et sur la longueur, ça me saoulait vraiment d'être sous-booké. Contrairement aux fleuristes qui, eux, sont toujours bouquet. Donc le monde des entreprises et moi, c'était une grève qui prenait plus. Mon boulot était devenu un boulet et au lieu de me répéter des zen pour me détendre, le seul qui me revenait, c'était le déprimant. Mais qu'est-ce que je fous ici Mais qu'est-ce que je fous ici Mais qu'est-ce que je fous ici Ah, oh, Une vidéo de chat Mais qu'est-ce que je fous ici Mais qu'est-ce que je fous ici je me sentais euh, comme un sushi dans une assiette de charcuterie, un manchot dans une épreuve de tir à l'arc, ou marin dans un podcast humoristique sur la nourriture. Écoutez notre dernière émission, euh, elle est bien. Tel un rugbyman, j'ai donc fini par tout plaquer et à quitter mon taf pour vivre de mon humour, même si au final j'arrive surtout à vivre euh, de mon chômage. Et je dois dire que j'ai vraiment adoré mon dernier jour. Quand tu parles de ton plein gré, t'as l'impression de virer toute la boîte où tu bosses. Après être sorti du bureau, j'avais une grande avenue à prendre avant le RER, je savais que ça serait la dernière fois, le soleil caressait ma peau, et je ressentais la joie intense de m'enlever une grosse épine du pied. Bon, franchement, il m'en restait encore 10, mais c'était un début. S'il y en a qui ont vu le grand final de six Feet Thunder, dans ma tête, c'était ça. Bon, après, ce qui y a après le générique, c'est moins épique, en réalité. Dans les films, les mecs qui lâchent leur boulot, c'est vachement rock'n'roll. Ils font scandale devant leur patron, ils courent dans la rue au ralenti... Et juste après, ils partent découvrir le monde, escalader des montagnes, regarder des couchers de soleil. Ouais, ils ont le vent dans les cheveux qui virevoltent, c'est hyper classe. Alors que moi, bah, je suis juste resté pas mal chez moi, regarder des films, des séries, écouter la radio, lire des BD en mode papy, et avancer doucement mes projets. Je suis pas certain que ça fasse un bon film, même avec Brad Pitt dans mon rôle et Eddie Murphy dans celui des séries, des films, des BD, des podcasts radio. Au final, le monde de l'entreprise me manque pas trop. Mon seul regret quand je l'ai quitté, c'était de savoir que 30% des personnes rencontraient l'amour sur le lieu de travail. Et mine de rien, c'était un super spot. Maintenant que je suis chez moi, les probabilités sont tombées à 0,1%. Et il faut aimer les témoins de Jéhovah ou les livreurs Amazon. Un truc qui m'énerve depuis que je suis au chômage, c'est que quand je me réveille avec la radio et que les politiques ne parlent que de ça. Je trouve ça fou que l'objectif soit encore que tout le monde travaille alors qu'il y a une planète à sauver. Et puis surtout, on a créé des robots et des algorithmes pour faire le boulot à notre place. Avec un peu d'organisation, on devrait tous bosser moins, mais non. Et on continue à culpabiliser celui qui taffe pas tout le temps. Je suis sûr que si un jour, je gagnais ma vie avec mon humour, et qu'on inventait une machine capable d'écrire les mêmes blagues que moi, bah on ne viendrait pas me dire « Hey, salut Mathias Cette petite boîte jaune va te remplacer. Allez, tu peux prendre ta retraite, voilà un paquet de chips. » Non, moi je crois qu'on dirait plutôt « Hey, salut Mathias Cette petite boîte jaune va te remplacer. Bah maintenant, débrouille-toi il faut autre chose. Voilà un paquet de merde. » Je trouve que c'est quand même assez cruel. C'est pour ça que moi, aux prochaines élections, je voterai pour le candidat qui voudra faire baisser la courbe des ventes d'anxiolytiques plutôt que celle du chômage. Bon, après, le chômage, c'est sympa. Mais autant euh, bah, j'adore avoir open bar de temps, autant je suis très 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 loin d'avoir open bar d'argent. Quand tu retombes au RSA, tu commences à jouer en mode difficile et à devoir renouer avec le taf si tu veux pas retourner chez tes parents. Et même si j'adore la cuisine de ma mère, je suis pas encore prêt pour ça. Donc en ce moment, pour moi, le travail... C'est un petit peu un gars avec qui je serais fâché, mais avec qui je devrais absolument me réconcilier. Et finalement, en dehors de mon poste d'animateur producteur à la HaHa ha Corporation, j'ai repris quelques petites maisons ponctuelles. Franchement, j'appréhendais vachement, mais finalement, ça se passe plutôt bien. Moi qui étais pourtant en guerre contre le taf, je suis presque apaisé de recevoir des bulletins de paix. Et vous le taf, en ce moment, ça se passe comment C'est vrai qu'on n'a pas parlé du taf que vous faites en ce moment pour ceux, pour ceux qui travaillent. C'est les vacances.
2: <rire>
1: on enregistre un jour férié en plus. Euh...
0: C'est vrai, c'est vrai. Je tenais à dire que c'est très très noble de votre part. Même si vous êtes arrivé en retard, vous aurez une pénalité. <rire> euh, malgré tout, on enregistre un jour férié et vous êtes là, c'est vraiment très cool. C'est
3: vrai. Moi, mon taf fait que les jours fériés sont plutôt une nuisance pour moi. Parce que vu que je suis au RSA, je trouve ça. Je sais pas. Ça m'énerve en fait de savoir que les autres travaillent pas non plus. Voilà. <rire> J'ai l'impression que, que vous me volez mon temps libre en fait. <rire> ouais.
0: Bande de parasites.
3: Voilà, bande d'assistés. Donc voilà, c'est pas. Euh...
0: Mais je crois qu'il y, y a que Haute qui, qui a un CDI autour de cette table, non Oh my god. Bravo, félicitations. Oh là là. Tu es au top of the world.
1: Waouh wow. <rire> ouais. En fait c'est très chiant de, de donner l'intitulé de mon travail donc on va dire que je suis chargé de communication éditoriale si vous comprenez ce que ça voulait dire. Père... On n'a
3: plus besoin de comprendre les, 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 ce, ce, que les ce que les métiers <rire> veulent dire. Ça voilà. fait 2-3 ans où plus personne a rien Mais à Mais même parler. dans
1: ma boîte, personne n'est au courant de... j'étais j'étais embauchée sous le titre de rédactrice. Ils ont essayé d'embaucher des rédacteurs. Ce n'est pas un travail de rédacteur. Du coup, ils ont eu énormément de mal à trouver quelqu'un pour le poste. Certains croient que je suis webmaster aussi parce que je m'occupe un peu <rire> du site internet. C'est le flou total. C'est assez marrant, en fait, euh, par moments. Sur ton
3: contrat, c'est marqué juste
0: Aude.
2: <rire>
1: c'est ça, je suis Aude.
0: Mais du coup, en fait, si, euh, si tu te lèves et tu fais ah oh non aujourd'hui euh, euh, je suis femme de ménage, tu vas au boulot, tu fais le ménage et tu rentres Pourquoi chez toi. femme eh, de ménage Ah mais je pensais. Euh, c'est
1: euh... parce que je suis une femme et qu'il y a femme dans ce mot.
0: Non non, c'était c'était euh, l'exemple qui m'est venu. Euh, par, Attends euh, sur ma deuxième <rire> deuxième
2: avertissement. <rire>
0: Non, euh, non, je sais pas, c'était euh, par rapport à la blague que j'avais fait en début d'émission. Oui, euh, voilà. d'ailleurs,
1: euh, faudra qu'on en parle aussi. Euh, c'est une blague de... ironique, pour dénoncer. Oui, secrétaire, <rire> femme de ménage.
0: C'était pour dénoncer.
1: J'ai été secrétaire d'édition, mais c'est pas pareil que secrétaire. Dans le monde de l'édition, pour faire le même travail, on peut trouver 15 mots différents, c'est très drôle.
5: Parce qu'en fait, tu trouves ça mal d'être secrétaire <rire> J'essaye de comprendre. Je,
1: je trouve ça mal de partir du principe que puisque je suis une femme, forcément, à un moment donné, l'un des travails qu'on peut mettre en face de moi, c'est secrétaire ou femme de ménage. Voilà. Puis je pense que, je sais pas s'il y a beaucoup de secrétaires encore aujourd'hui, tels qu'on les voyait dans les années 60 hein.
5: Oh, je, je pense que les. Les, les... assistants. Et... Ouais, mais les, les vieux qui portent un peu des costards et qui mettent les mains euh, aux fesses des filles et tout, <rire> ils sont encore hyper contents d'avoir euh, une secrétaire à l'ancienne. Enfin, tu vois, y a, je pense qu'il y, y a un statut encore. Ouais. Enfin, je vois mon père qui, qui, euh, qui a une secrétaire, euh, qui, qui est expert, qui a une secrétaire, et il adore, tu sais, genre avoir une secrétaire, quoi.
1: <rire> ah, C'est un ouais. truc
5: qui est cool d'avoir une secrétaire. Les jeunes experts, ils n'ont plus de secrétaire, ceux qui tapent leur rapport à l'iPad, quoi. Ouais. mais euh, mais il voilà, y a ce statut de, de quelqu'un qui, qui tape tes trucs et tout euh,
2: bon avec bon le, le, le doublé qu qui comprend, vient ouais. avec quoi.
5: moi j'avoue que moi dans, dans la vie j'ai trois objectifs
0: c'est euh, avoir une secrétaire ma marionnette au minicum et puis un hamburger à mon nom quoi mais voilà ça... <rire> Okay. Et du coup, ouais, là, je parlais un petit peu du, du, du chômage. Enfin, euh, J'avais envie de parler un petit peu du chômage dans l'émission, parce que c'est quand même souvent... Euh, <rire> euh, non, non, mais moi, c'est euh, quelque chose qui me... Ce n'est pas, pas que ça me gêne, mais vraiment, il y a... On, on parlait, je parlais un peu de la jonction au travail. Il y a vraiment une image du chômage qui est euh, un peu une image de pestiféré. La valeur travail est énorme, quoi. Mm. Et euh, je pense qu'il faudrait vraiment un peu euh, relativiser les choses. Après, il y a des chômages qui sont plus ou moins durs. Moi, je suis de classe sociale moyenne, donc... Euh, voilà, en ce moment, bon, RSA, c'est un peu plus compliqué, mais, euh, mais voilà, ça, 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 ça va, quoi. Mais, euh, mais du coup, en fait, je sais pas... Euh, est-ce que vous avez vécu le chômage avec de la culpabilité ou est-ce que euh, c'est balèque et tout, c'est normal qu'après euh, qu avoir travaillé, on gagne de l'argent
1: Alors. Oui, alors avant que Gisela intervienne parce qu'il est, il est en plein dans son... Pour moi, moi j'avais dans, dans ma tête une image du chômage qui était ultra négative parce que quand j'étais gamine, ma mère avait été au chômage pendant trois ans, c'était la dépression totale, c'était horrible, moi je lui ai dit jamais je serai au chômage, je vais faire un bac plus 5 pour jamais être au chômage ensuite j'ai fait un bac plus 5 et j'étais au chômage parce que, évidemment et alors le chômage euh, moi m'a un peu fait me dévaloriser, du coup j'ai niqué Voilà ouais. Du coup <rire> J'ai niqué. <rire> Au bout d'un moment, je me suis servi de tout ce temps pour aller sur des sites de rencontres et puis essayer de me valoriser d'une autre manière. Et du
5: coup, c'était bien ah quoi.
1: ouais. D'accord. Ça avait ses limites Ouais. clairement quand tu fuis quelque chose au bout d'un moment tout a mmh. tout a ses limites donc j'ai pas de temps de niquer est-ce que c'est pas
0: compliqué de vouloir niquer quand t'es au chômage tu fais ouais enfin tu vois c'est pas le truc le plus euh, vendeur du <rire> monde
5: <rire> vous avez pas le droit de baiser eux.
0: ah mais
1: quand t'es une nana c'est le, le travail que tu fais n'a aucune importance aux yeux aux yeux du mec je, je crois que ça c'est le, le cas inverse c'est compliqué mais parce que les mecs vont... Même
3: le cas inverse, je pense que tu peux oui, baiser... Euh... Mais
1: en plus, quand il s'agit juste de, 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 de baiser, euh, tu t'en fous hein, de, de ce que fait l'autre. Ça, va, ça ça va, <rire> ça, ça va t'apporter aucun avantage dans, dans, sur le long terme. C'est
5: oui, euh, un... le... Oui, oui, une fois que tu es dans, dans le vagin. <rire> il voilà. n'y a pas de grosses différences. Oh, -ce...
1: Mais c'est vrai qu'on demande moins aux femmes de toute manière. Dans, dans, dans les rendez-vous galants, par exemple, le, le statut social de la femme est moins valorisé ouais, que celui ouais, de l'homme. Voilà, on demande juste aux nanas d'être jolies, effectivement.
0: Là, je sais pas où je me posais la question, parce Et que, euh... <rire> que... Et de fucher aussi. Et bien, jolie.
1: sans les dents.
5: Voilà. <rire> <rire> tu sais, elles peuvent prendre dans le cul. Il
2: <rire> n'y oui, a euh... pas que la beauté qui compte, il ne faut pas nous prendre non plus pour des. <rire>
0: <rire> ah, ah, l'émission marrante. <rire> Ça, ouais, euh, par rapport au chômage, hein, même si on peut parler de cul, il hein, n'y a pas de soucis. Ah, T'avais quelque chose à dire avant qu'on prenne la parole
3: non, non, bah moi... Euh... Non, non, qu'est-ce que j'avais Oui, parce que c'était sur la culpabilité. Parce que moi, ça me le fait un peu. Je suis un peu euh, bipolaire. J'ai un truc un peu vachement euh, coupable de vivre avec l'argent public et tout. J'hésite toujours à aller chez le médecin parce que je suis allé à la CMU et tout. Donc, euh, j'ai peut-être un peu ce truc-là. Enfin, je l'avais vachement quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, euh, beaucoup moins et zéro culpabilité. Enfin... Zéro pression, genre du regard de la société, de « Oh, il est, au, il est au chômage ou il est au RSA, c'est un pari ça, je m'en bats les couilles. » C'est plus par rapport à moi-même. Donc voilà, je sais pas s'il y a des gens qui vivent mal d'être au chômage, mais il faut pas trop. Voilà, c'est cool le chômage.
0: Moi, c'est un peu entre deux en fait. Je me rends compte qu'il y a pas mal, il euh, a pas mal d'injonctions où je coche pas, je coche pas les cases. Et en fait, euh, ça, j'ai beau, euh, j'ai beau être philosophe, euh, essayer d'être euh, tel Mathieu Ricard, euh, détaché de tout ça, quoi. Euh, ça, des fois, ça vient quand même là en fait, euh, le, le truc de dire, euh, de se dire, euh, ah ouais, bon bah j'ai pas coché les, 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 les cases de la réussite de la vie quoi. et des fois je m'en balèque et des fois euh, ça me pèse un peu quoi. Je, sais pas, y a, je trouve qu'il y a vraiment euh, une espèce d'ambivalence alors que fondamentalement je sais que euh, balèque ça devrait se euh, surnager le tout en ouais, fait ouais, quoi. Ouais. et euh, toi Florent t'as l'air de, de prendre les choses euh, globalement à la cool non je sais bah pas un bon, peu que, que, que je te vois en fait euh, moi je suis un intermittent
4: donc euh, mon... voilà, je, 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 je l'ai perdu le statut je veux le rattraper en, en juin Mais, euh, et en euh... juin Ouais en, ouais en jouant Non non moi j'ai le statut d'intermittent Donc euh, c'est euh, voilà c'est pas pareil que le chômage classique non.
0: Mais c'est même enfin, plus compliqué d'être intermittent non Faut pas plus se battre que euh, CDI bah si, à la cour Je parlais de mon CDI euh, planqué euh, voilà.
4: Après l'avantage qu'on a c'est que Oui bah si t'as fait tes 507 heures Après t'es tranquille pendant un an Mais je comprends ce que tu veux dire Le fait de la culpabilité je la comprends Et, et je pense que c'est euh, Comme on dit c'est souvent lié à, nos soci à notre société hein. Un peu judéo-chrétienne.
1: Voilà.
5: C'est même pas une question de religion. Pour moi, c'est vraiment une question de, non, de, de, de lutte des classes et de politique. Et c'est juste qu'en gros, les, les, non, les, oh, les propriétaires des moyens de production, ils font chier les autres parce qu'ils savent que c'est complètement euh, inique ce qu'ils font. Et que, euh, non, et je que le, le meilleur moyen de pas se prendre le truc dans la gueule, c'est de dire que c'est les autres les bolosses, quoi.
4: Non, je moi je le vois pas comme ça je pense que c'est bien plus ancré dans, dans, dans l'état d'esprit des êtres humains il
1: y, a, il y a une lutte de génération un peu entre euh, l'ancienne génération on va dire par exemple mon père pour qui euh, c'était pas très difficile de trouver un travail et c'était des travaux manuels et tu avais le temps de te construire une vie à côté enfin enfin peut-être pas remarque mais euh, aujourd'hui où on cherche une un but à son travail parce que de toute façon on sait que c'est la merde et qu'on ouais, qu ouais, va pas ouais. forcément réussir à je sais pas avoir une famille qu'on va nourrir correctement acheter un, acheter une maison et, on, et où tu vois des gens qui comprennent pas pourquoi des plus jeunes cherchent des boulots qui n'ont pas l'air d'être foncièrement utiles. Euh, je sais pas, c'est pas maçon, c'est pas, mmh. pas je vais faire un truc de mes mains, quoi qu'on y revient à un moment donné. Mais euh, faire enfin, un travail qui, qui signifie quelque chose, parce que de toute façon c'est la merde et que t'as pas envie de te lever pour faire quelque chose qui t'emmerde.
5: Et qui te permet pas de vivre correctement.
1: Aussi, et je vois que des générations plus anciennes ne comprennent pas forcément ça pour. Euh...
3: Eh ben, voilà. qu'ils aillent se faire enculer. Ouais, ouais, <rire> je suis bien d'accord, de toute façon, <rire> ils
5: vont mourir et on va régler ce problème. Ouais, ça c'est clair. Ouais.
3: Ils ont tout eu en plus. Nos parents, ils ont tout eu quoi.
5: Et ils font chier comme des gros bébés quoi. Exactement. Dans, dans quel sens, sens ils ont tout et, eu Bah ils ont tout eu. Oui, ils ont eu le boulot,
0: le
3: la révolution sexuelle, ouais. et ils nous ont laissé le chômage, la crise, <rire> et, et le, et et
5: vois, le sida. Et démerdez-vous avec mal. ça. Quoi. Super, merci les parents. Et là putain. faut encore leur payer leur ouais. retraite. Mais allez-vous, Et faire en plus ils râlent quand ils n'ont bah, plus le droit de conduire des diesels. quoi. Ils n'avaient pas
4: Facebook <rire> vous n'avez pas Instagram, Tuteur, merde, c'est hyper important
2: ça.
0: Mais en fait, ouais, euh, par rapport au chômage, quand vous êtes au chômage, euh, qu'est-ce que vous faites euh, Quand vous avez open je bar de temps, je même,
1: nique
2: De joueurs, <rire> je
5: quoi J'ai été euh, trois mois au chômage dans ma vie, euh, ah. juste avant de reprendre euh, des études, après avoir constaté que mon travail non textile ne me sciait guère. Donc je savais que ça a duré que trois mois, puisque je savais que j'avais ma rentrée euh, l'année d'après, quoi. Euh, et donc je savais que c'était forcément oisif, quoi, il n'y avait pas de recherche d'emploi. Et je me suis dit, je vais m'offrir ce temps et voir ce que j'en fais. <rire> On m'a proposé de garder un appartement à Pantin rempli de BD, donc j'aurais pu passer euh, des mois fabuleux à découvrir euh, des livres que je ne pourrais pas avoir chez moi, parce que c'est voilà, la bibliothèque de quelqu'un d'autre, c'est riche et enrichissant. Et résultat, j'ai fumé euh, ouais, une dizaine de joints <rire> par jour en regardant les pires comédies du monde que j'avais déjà vues parce que mon cerveau il était tellement nul que je pouvais que repenser à des films que j'ai déjà vus quoi. et j'ai passé mon temps comme ça et c'est juste les deux derniers jours que je me suis dit bon sang mais qu'est-ce que j'ai fait de tout ça c'était affreux c'était un dilemme Bédo versus BD exact le
0: Bédo a gagné
3: c'est toujours le Bédo qui gagne
0: et bien bah maintenant, euh, on va passer à notre euh, dernière chronique, même si après on a aussi un super quiz. Et euh, cette chronique, euh, c'est celle de Félix. Alors Félix, après tout ce que tu viens de dire, euh, je crois que tu vas nous parler de la société macroniste, c'est ça Exact.
5: <rire> Alors on le sait, le chômage touche une grande partie de notre population. Les jeunes ont du mal à trouver un boulot stable et les vieux se font virer parce qu'ils coûtent trop cher. Euh, notre, notre actuel gouvernement souhaitant régler ce problème a décidé de favoriser les boulots de livreurs à domicile et chauffeurs à la demande. Mais le problème ne s'est pas résorbé malgré tout. Euh, donc je vous présente quelques pistes de nouvelles professions très start-up nation-like. <rire> en premier lieu, les agréeurs de sentiments les plus distingués. Connaissant sur le bout des doigts les différentes façons de finir un courrier, ils trouveront pour votre missive la formule parfaitement adéquate qui saura flatter votre votre interlocuteur si jamais vous envoyez votre candidature pour un nouveau travail ou sera respectueux mais sec dans le cas où vous demanderiez un remboursement euh, au trésor public. Et surtout, il vous permettra de remplacer l'éternel cordialement, voire le CDLT pour ceux qui semblent avoir abandonné tout espoir d'une vie meilleure, qui émaille invariablement nos correspondances actuelles. Il s'agira en plus bien évidemment d'un fonctionnaire assermenté dont l'agrément a valeur légale Donc on ne pourra plus vous accuser d'hypocrisie <rire> Autre idée, euh, les sabreurs de champagne Vous fêtez un une naissance à un mariage ou l'enterrement d'un proche oni N'ayez plus peur de casser votre lustre Louis XVI ou de gâcher la fête en crevant l'œil de tata Le sabreur de champagne, professionnel entraîné au maniement de grands crus et de fines lames saura faire sauter le bouchon de la fête dans un cadre protégé pour des raisons évidentes de sécurité, il ne peut exercer son talent que dans une pièce capitonnée. Si vous n'en avez pas chez vous, rassurez-vous, il peut tout aussi bien exercer à distance, dans un local prévu à cet effet. Il vous suffit alors de lui envoyer votre bouteille et la raison de votre célébration. Il sabrera alors le champagne sous contrôle d'huissier en direct avec vous au téléphone, puis votre bouteille vous sera retournée sous 7 jours dans un pli qui conserve les bulles. Simple et utile, que demander de plus. Top
2: <rire>
5: Les correcteurs de cartes postales Hein, on le sait, la crise de la presse et de l'édition ont mis sur le carreau des centaines et des centaines de correcteurs, maintenant remplacés par de froides machines. Mais quid de nos courriers estivaux, ces cartes manuscrites envoyées aux êtres chers pour leur signifier qu'on pense à eux Fussions-nous en Isère, dans le Loir-et-Cher, et même dans la Drôme Quelle gêne quand se glissent alors de menus fautes d'accord ou de conjugaison, ou pire, une ponctuation hésitante et bien dorénavant, chaque bureau de poste doté de son correcteur de cartes postales peut vous éviter ce désagrément. Suivez le panneau qui mène à la file d'attente, parfois longue autour du 15 août, de ce fonctionnaire en uniforme qui se chargera de souligner en rouge les fautes d'orthographe et en vert les fautes d'accord. Vous n'aurez alors plus qu'à vous procurer une carte identique à la première et à réécrire votre texte désormais débarrassé de toute tâche qui laisserait transparaître votre inculture orthographique. Pas mal. Et enfin, les traîneurs de savate. <rire> si l'on en croit euh, les gens de droite, une bonne partie de nos concitoyens sont des traînes-savates. Partant du principe qu'on ne fait rien mieux que ce qu'on aime vraiment faire, euh, pourquoi ne pas faire profiter la société de ces kilomètres de, tra de savates traînées chaque jour dans notre pays Ainsi, avec des patins adéquats fixés à ses pieds, le traîneur de savates pourrait déambuler dans les musées ou les bâtiments publics par exemple, assurant un sol parfaitement nettoyé en fin de journée ainsi qu'une présence rassurante pour les usagers de notre service public. Voilà donc quelques propositions pour remettre la France au travail. Le marché des métiers imaginaires étant saturé de cireurs de pompes, de donneurs de leçons et d'empêcheurs de tourner en rond, il s'agit de donner un nouvel élan à nos forces vives pour éviter qu'on ne finisse tous regardeurs de plafond.
0: Ouh Tous en marche Ouais Qu'est-ce qu que ça vous inspire, cette chronique de nouveaux métiers
3: euh, beaucoup de et je dis beaucoup c'est énormément de
0: <rire> peut-être oui, qu'il peut qu y a un autre métier pas. à inventer c'est remplisseur de blanc remplisseur de <rire> blanc et du coup oui euh, un truc que je me disais bon là, là on parle des choses qu'on n'aime pas dans le boulot et euh, imaginons voilà dans un monde rêvé quel serait vraiment euh, votre job idéal Quelle est la vie que vous avez envie de vivre euh, avec un, en travaillant quand même, en étant ut utile à la société qu Qu'est-ce qu que vous ferez
3: On est obligé d'être utile à la société
0: bah Après, c'est ton curseur, en fait. Moi, je trouve que le curseur d'être utile à la société, il est, euh, il est, euh, il est vraiment très malléable. Ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont... Euh, quand ils sont euh, community managers, ils sont utiles à la société. Euh, pour moi, non. Euh, pour moi, faire des blagues, c'est utile à la société. Quoi. T amènes euh, du baume au cœur aux gens. Après, il y, y a des humoristes qui disent « Ouais, nous, on ne fait que des blagues. » Non, moi, je ne suis pas d'accord. Faire des blagues et ramener euh, quelque chose d'heureux, mmh. voire éventuellement d'intelligent, je trouve que ce n'est pas, euh, pas rien, en fait.
3: Ok. Voilà.
2: Mmh.
3: Et eh bien, moi, je ne me sens pas forcément utile à la société en étant comique, mais bon, je comprends ce que tu dis. Et donc, mon boulot euh, rêvé de ma vie, si vraiment... Euh euh, je pouvais décider ça serait d'être comique <rire> c'est ce que je fais donc je suis très content voilà. ce qui pourrait aller mieux c'est un peu plus de pognon et tout euh, déclarer, quoi. mais vraiment je fais vraiment le truc qui me plaît le plus dans la vie donc je suis très content
2: mm -hmm.
1: mon boulot rêvé aussi hein. et c'était ce que j'avais écrit de quand je voulais être quand je serais plus grande quand j'avais 8 ans ouais. et <rire> aller, donc aujourd'hui de euh,
5: ce que ça fait d'être là euh, dans, ton, dans ton métier préféré quoi
1: bah, je, alors je dirais pas que je suis dans mon métier parce que j'ai toujours un métier de, de jour qui est pas inintéressant mais devient alimentaire vu que le soir je, je réfléchis où je joue le, mon métier rêvé bah euh, pour le moment j'ai pas l'impression d'être dedans parce que c'est pas mon activité principale et c'est pas comme ça que je gagne ma vie mais... Mais tu es, es un
0: peu comme Batman en fait. Genre le ouais. matin t'es millionnaire. Bon t'es pas millionnaire non. Mais, ni milliardaire. Mais le soir eh, tu mets ton petit costume et tu vas faire des blagues.
1: Ah, je suis millionnaire en centre. Comme Batman. Quoi.
0: Quoi. <rire> Ça serait trop drôle. Il, il T'imagines Batman il arrête de vouloir sauver, faire la justice. Il, a, il en a marre, il fait des blagues, des plateaux.
1: Ah non, mais si, mais ouais, faire des, des scènes, écrire des trucs. J'ai un bas de plateau. J'ai un bas de plateau. Avoir des gens qui me paye parce que ce qui sort de ma tête les intéresse, les fait rire ou les fait réfléchir mais c'est trop génial ils s'en souviennent euh, et parfois même c'est pas complètement con, enfin, mmh. c'est magnifique
5: et toi Mathias ah euh, je sais pas. En fait
1: moi
0: j'adore euh, actuellement euh, voilà euh, écrire des blagues, euh, j'aime bien ça, faire des podcasts, euh, je trouve ça trop cool. Après ouais euh, Maurice c'est aussi un métier un peu d'autiste et du coup ouais, c'est peut-être pas mal en fait de là je me suis remis effectivement un peu à travailler, faire euh, euh, des escaliers en entreprise. Et, euh, en fait c'est assez marrant quoi. Et du coup peut-être faire, faire un peu un mix des deux en fait, faire des blagues et puis euh, de temps en temps faire des petites missions à droite à gauche, euh, c'est pas précis pas mal hein. quoi. Ah mais parce que dans ma tête c'est pas précis faire quoi du tout. Tu veux
4: faire quoi au fond <rire> Quelle tu blague Tu sais pas, allez, vite, dis-nous là. Ouais, Trader, faire
0: des blagues, ouais, faire des blagues c'est ouf. Moi, j'adore, j'adore faire des blagues. Bah, bah, L'humour voilà. c'est ouf quoi. Mais après voilà, faire un petit truc physique de temps en temps, c'est un peu marrant de voir des gens quoi. Et, mais après c'est pas déménageur humoriste. Voilà, faire
1: <rire> des blagues et soulever des boîtes.
0: <rire> <rire> Mes deux passions. <rire> Non, non, après, parce que je réfléchis actuellement, donc j'ai pas franchement, actuellement, je suis, je suis comme en troisième, hein, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, quoi. Après, ouais, euh, en termes d'humour, moi, j'aimerais ai, bien aussi coacher des gens, quoi. Avoir un regard sur quelqu'un qui a un peu le même univers et lui dit « Ah, oh, moi, je ferais ça plutôt comme ça, ça, je ferais ça plutôt comme ça. »« Metteur ça, en scène. »« Metteur en scène, ça, c'est un truc que j'aimerais bien, euh, parce, ouais. que, euh, parce que, voilà, j'analyse beaucoup les choses et que peut-être... Euh, » coach peut de blague. <rire> « Coach de blague, quoi. <rire> » Ah, mais tu
1: peux donner des cours de jeu de mots, hein, par exemple.
0: Ouais, mais après je ne vois pas la cote Putain, hein. des stages. <rire> un à
1: das. Tu veux dire des Mathieu, cours de tennis, de jeux de mots. <rire>
0: bon voilà, après j'ai pas non, j'ai pas enfin mon idéal, il est encore un peu flou quoi, mais ouais, après l'humour, ça reste quand même un truc sans... central de... De... de ma vie quoi, ça c'est un truc euh, qui est toujours là quoi, dans les hauts, dans les bas, euh... ouais. il y a toujours il les te blagues te suffis, quoi. Ouais. Il
4: est là, il dans ta, ta... 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 ta le la... rire dans la peau quoi. <rire> le haha sous l'épiderme.
0: <rire> Et Félix, toi, le, le, du coup
5: Ben, euh, moi, bon, un peu comme vous, je crois que je rêve, je rêve un peu de la vie d'artiste. Je me rends compte que quand, quand je taffe pas mal, quoi, quand je taffe euh, 5 à 7 jours par semaine, il y a des périodes où j'ai vraiment beaucoup de travail, et je souffre de ne pas avoir assez de temps pour faire... Euh, les choses que j'ai envie de faire, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, quoi. Et euh, j'ai l'impression que, entre mes envies euh, de trucs que j'ai envie de faire, de BD, de dessins, de vidéos, de clips, etc., et euh, les envies de mes potes qui font de la musique, qui ont des projets de tournage, de choses, je pourrais remplir, en fait, mes, mes semaines avec euh, plein de projets créatifs et enrichissants, et que, et quoi ouais, si je pouvais dégager de la maille à juste faire des choses que j'aime avec les gens que j'aime. Euh ben, je serais heureux, tu vois. <rire> Moi, j'ai oublié un élément, en fait, dans mon métier rêvé,
0: c'est aussi avoir l'occasion de ne rien branler. Parce que ça, c'est un truc où je suis hyper fort, quoi. Vraiment... Euh... Ce, qui
5: facile, ce qui est plus difficile que ça en a l'air de rien branler. Ça ne consiste pas simplement à être inactif. Il faut avoir... Euh... faut rien branler dans son cœur avant de rien branler dans son corps, quoi.
3: Moi, ce n'est pas du tout un problème que j'ai. Rien foutre, c'est vraiment pas un truc qui me... <rire> Qui m'angoisse. Ah ouais. Je veux pas me la péter, mais c'est vraiment un truc pour lequel j'ai du talent quoi. <rire> Rien grand jamais mal. jamais mal, jamais mal, et puis jamais d'ennui. Des fois, je me dis franchement, je pourrais être assis dans une pièce, euh, dans une chambre capitonnée quoi, avec juste quatre murs et une chaise, et le supporter très bien quoi. Ah ouais. Oh là là, je suis vraiment, oui oui, je suis bon, je suis bon à ça quoi.
0: Non, mais maintenant, c'est l'heure de passer euh, à notre, euh, bouquet et, euh, notre bouquet final. Et Notre bouquet final, c'est un quiz. On a l'habitude de finir par, par des quiz. et C'est euh, Aude qui va, qui va mener ce quiz de main de maître ou de maîtresse. On t'écoute, Aude. Alors,
1: laquelle de ces questions est un sujet d'anal du bac philo 1. Le travail est-il pour l'homme un obstacle à la liberté 2. Le travail est-il pour la femme un obstacle à sa prochaine lessive Trois, le travail permet-il de prendre conscience de soi Et 4 le travail, c'est vraiment la santé Si oui, un surveillant pénitentiaire à la prison de la santé a-t-il la santé à la santé
5: <rire> ah, <rire> Moi, j'hésite entre la une et la 3 C'est la une. Ouais, je crois aussi. pouvoir dire sans me tromper que c'était l'année dernière, la une au bug de chez Moi, la une, moi.
4: Sans hésiter. Je,
5: tu peux répéter la troisième
1: La troisième est le travail permet-il de prendre conscience de soi
0: ah, Je pense que c'est la une quand même. Non, je pense que c'est la une, moi.
3: Bah oui, maintenant que... c'est un euh... comme ça. Comme maintenant ça, ouais. que Félix mmh. a dit qu'il savait que c'était la une, moi je pense que c'est la une. <rire> Mais moi, bizarre. tu t'en fous. Comme, moi, je dit, dit avant Félix, t'en fous. Moi. moi,
4: viser la une, ça me fait pas peur. Mais c'est <rire> parce qu'il a des lunettes, c'est pour ça, ça fait plus intelligent.
1: <rire> eh bien, eh bien c'est la une et la 3. Ah. ah bon ah. Ah, ah, ah Je pièce. fais des pièges dès le départ, moi. Ça
0: ah, me rappelle une question du trial poursuite c'était quel animal est plus grand que la girafe Et la réponse était... Il y en a pas. je trouvais que c'était vraiment nul. Quel fourbe J'espère qu'elle, quelle que allé défoncer le gars <rire> qui a, que la question grave. Parce que ça, c'est le genre de truc qui m'énerve grave, quoi. Je l'ai reçu sur Twitter. Il s'est suicidé. Donc euh, <rire> belle victoire, belle victoire. Non, bah, attends, attends,
5: attends, une baleine blanche ou une baleine bleue là, c'est plus grand qu'une girafe. Non, <rire>
1: mais mais de
2: mais Ça monte pas aussi haut. Non, mais c'est plus être
4: long. Mais c'est pas haut. On parle de hauteur ouais. là.
0: Attends, c'était
5: plus haut. Plus haut, plus haut. Plus grand, plus grand, plus grand, plus ah bah oui, grand, peut... ah, bah, oui, le c'est le plus grand aussi. mammifère, c'est le plus grand animal <rire> du monde Et euh, Godzilla euh... <rire> Godzilla il n'existe pas, <rire> désolé
1: <rire>
5: Bon deuxième question
1: Deuxième question, vrai ou faux Le numéro 89 du magazine Point de Croix Attitude proposait de reproduire le code du travail en entier en Point de Croix Ce qui demande le poids de David Douillet en fil de broderie c'est faux <rire>
5: Mais j'ai envie de
4: dire
1: vrai. Ouais. C'est faux. Non, c'est faux. Mais je fais des questions qui sont, qui sont, fa... qui sont difficiles, là. Tu fais des questions Mais qui ne sont pas pièges du tout. Troisième question. Laquelle de, de ces startups n'a jamais existé Booby Pack, qui crée des soutiens-gorges dans lesquels tu peux mettre ton portefeuille, tes clés, ton portable, un livre de poche parce qu'il n'y a rien de plus sexy qu'une femme avec une très grosse poitrine carrée qui se tripote dès qu'elle doit acheter une baguette. Deuxième, Pavloc un bracelet qui te donne un choc électrique Dès que tu as un comportement que tu aimerais changer Si tu te lèves trop tard, choc Si tu oublies de faire la vaisselle, choc Si tu te grattes les couilles, choc Si tu sens tes doigts, choc Si tu fais un rêve érotique avec Laurent vauquier électrocution D'accord. <rire> Troisième, « Live me be », un casque de protection qui recouvre le visage et qui diffuse visuellement des phrases plaintives à l'extérieur du casque. Des phrases que pourrait dire euh, tout dépressif, qui a envie qu'on la laisse tranquille, pendant que la personne à l'intérieur du casque est dans le noir complet et dans le silence, parce que « Fermez vos gueules et foutez-moi la paix ». Et quatrième, « I'm rich », c'est une application qui coûte 1000 dollars et qui, quand tu l'ouvres, affiche un message qui t'explique à quel point tu es riche et à quel point tu es un « winner ». Et c'est tout. Tu as dépensé un SMIC pour ça. Tu es un vrai winner.
2: Euh, la question, c'est quoi Laquelle,
1: laquelle existe... n'a jamais existé
5: What
2: c'est <rire> chaud, chaud
0: là.
5: C'est la 3. Moi, je pensais aussi à la 3. C'est la 3, Ton mais. Le casque euh... de protection. Euh... Ouais, le
3: casque de protection. Non. moi, euh... c'est le truc du
1: choc.
5: Ah non, 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 ils non, est non. on est au 21 e siècle, Gislin On est au 21 siècle Tu, tu n'as pas compris la morale judéo-chrétienne c'est
1: <rire> un, un soutien-gorge dans lequel tu peux mettre ton portefeuille ah, Un ouais, livre ouais. de poche Ça c'est
5: sûr que ça existe mais comment Claire un bracelet, il
3: ouais. peut savoir euh, si t'as fait la vaisselle ou pas quoi C'est ça, ouais C'est ça, moi, demande.
5: Non mais ce truc du réveil trop tard et se gratter les couilles Je pense, ah. que, tu sais, le grat... ils, ont, ils ont un accéléromètre, les bracelets <rire> <rire> <Et> <rire>
2: en ils ont en la plus, position de tes couilles dans les settings Ça me paraît crédible le masque, c'est un peu bizarre.
4: <rire> c'est un peu bizarre le masque, ouais. Excusez-moi, j'ai un pas peu de si C'est une, peut une avoir bonne idée, hein, c'est une bonne idée qui donne
5: envie, <rire> mais je pense pas que ça a été fait, quoi. Le casque. Ouais.
3: Amérique, je vois pas, pas l'intérêt. Je comprends pas l'objectif.
5: de ça me Moi, un je me rappelle de l'article que j'avais lu sur Amérique ah, où effectivement c'était 999 dollars. Euh, pourquoi euh,
4: pourquoi pour des trucs négatifs Tu reçois des, des, des messages en négatifs. En fait, tu
1: envoies. Ça, le, le casque diffuse des, des messages comme euh, j'ai pas demandé à venir au monde. Euh, venir au monde" euh, des choses que pourrait dire une personne dépressive, mais à l'extérieur du casque et la personne à l'intérieur du casque est protégée euh, est ça, des gens quoi. autour qui lui demandent pourquoi est-ce que ça va pas Est-ce que tu veux pas sortir C'est trop
0: concept. Ça n'existe pas. En fait la, la
1: réponse effectivement ce casque n'existe pas mais c'était un projet que j'avais créé quand j'étais en école d'art appliqué où j'avais créé un casque en fer pour le coup euh, où j'avais cousu des petits carrés de tissu avec plein de phrases comme ça de, de, de dépression et tu, que je me foutais sur la tête et comme ça tout le monde, je l'appelais le casque du dépressif et j'avais à l'époque 20 ans.
5: Et t'étais excellent excellente santé Ça me mentale. permettait en <rire> fait...
1: De pouvoir être... Dans mon idée, c'était je vais être tranquille dans mon casque et tout ce que j'ai envie de dire et pour que les gens me foutent la paix, c'est écrit autour de mon casque. Du coup, les gens n'ont pas à me parler, en fait, parce que tout ce que je pourrais leur répondre est écrit autour oh du casque. Mais casque. alors, Pavloc, ça existe. Pavloc, ça existe. Je sais pas exactement comment est-ce qu'il Je suis intéressé trouve... par le produit. <rire> <rire> alors, nouvelle question. Vrai ou faux Un voyage d'entreprise visant à renforcer la synergie entre les équipes peut finir en partous dans un sauna
5: <rire> bah
2: ouais, ouais. Ouais,
5: ouais,
0: ouais. Ça a déjà eu lieu.
1: Bah ça oui, ça peut arriver, je sais pas. Non mais c'est pas, en sais rien en fait. J'en sais rien mais Ah,
0: il y a pas eu un fait divers ou ça Ah oui, je euh, y a pas un truc vraiment... ouais, Non, rien.
1: En, en revanche, c'est le sujet d'une nouvelle érotique que j'ai écrit dans le recueil Osez ah. histoire de sexe à plusieurs ah, éditions de la musardine. <rire> Et la nouvelle s'appelle J'aime mon entreprise, mon entreprise même.
2: Mm. Voilà, je de lire est cher. ça. Oui. <rire> c'est
1: là où je faisais ma pub. Alors Nouvelle question, peut-on boire du champagne lors d'un pot de départ ou d'arrivée ou de fin de journée en entreprise Oui. A-t-on le droit de boire du champagne
0: Légalement, en fait. C'est oui. une question de en, loi.
1: Un pot ouais, de départ. Hein. Loi. Oui, ou enfin. en entreprise. quoi.
5: Légalement, je pense que oui, s'il n'y a pas d'accident. Mais que s'il y a un accident, tu peux vicieux. te retourner contre ton patron qui a autorisé la, la, la servie Je pense que la loi
4: est stricte et qu'à la base, tu ne dois pas boire d'alcool sur ton lieu de travail. Mais, mais les gens le font. Mais pardon. Notamment les, enfants, les sommeliers. Mais je pense que ça m'étonnerait <rire> pas que ça soit interdit à la base, moi.
1: Eh ben alors, ça, ça dépend si on considère que le champagne est un vin ou pas.
2: Ah. C'est hein. bah de
4: que des
1: questions, ah. ça dépend. En
4: fait. Oui, mais c'est de l'alcool, le, le champagne. Oui, non mais en ah, fait, en entreprise, tu as
1: le droit légales, de boire, euh... tu as boire, tu as le droit de boire du vin, de la bière, du cidre ou du poiré, qui est une forme de cidre avec de la poire.
5: Ah ouais. Donc tu ramènes du whisky, c'est prison direct. Ouais. Mais, Mais un petit château neuf du ben pape ouais. de, <rire> de Berl les fagots. <rire> ah, c'est marrant, ça. C'est la
3: France, ça. Je ne sais pas s'il n'y a, si a même pas des conventions collectives qui disent que dans certains boulots, l'employeur est obligé de fournir du vin à midi ou des trucs comme ça. Sur, euh...
5: sur les chantiers.
1: Dans les cantines, tu trouves du vin, euh, des petites bouteilles de vin. Et euh... Sur les
3: tournages, en figuration, on m'avait dit. Je
4: crois que c'est ça. C'est Depardieu qui avait dit ça. Je crois, crois que c'est ça, ça ouais. qui et eh ben euh, obligatoirement, euh, tu as des bouteilles de vin sur les tables euh, des, des, des gens qui bouffent à midi les figurants et tout.
0: Ils ont du vin.
3: Oui, oui, je crois que c'est pour ça que j'avais ça en tête. J'ai déjà dû entendre ça.
0: La prochaine question.
1: Dernière la prochaine question. question. <rire> oh, c'est déjà la dernière. Ouais, oui, en fait, ça va vite. Euh, c'est des sigles. Alors, vous me dites, euh, est-ce que c'est des sigles de la pornographie ou du monde du travail hein Porno ou boulot okay, ah, Carton plein. J'annonce ouais. carton plein.
2: <rire> 10 sur 10. CBC. <rire> OK non bah
3: de ouais, toute, toute façon c'est travail si je sais pas c'est travail <rire> je dirais porno moi
1: c'est travail c'est congé bilan de compétences ouh c'est OT
3: travail travail il
4: y a des jeux de mots en plus
0: c'est BC c'est OT je sais pas ouais
4: travail ouais
1: non c'est porno ça veut dire come on tits du ah, sperme ouais. ah. sur les nichons <rire> DAP
5: travail, ça ressemble trop à double pénétration Deep Anal Penetration
1: c'est Deep Anal Penetration oh putain je suis le connaissais
4: pas, j'ai deviné génial.
1: bon ça c'est peut-être facile BFR
4: beef, fuck and ratatouille je crois
0: que c'est boulot ça
1: c'est boulot, c'est besoin en fond de roulement alors à ne pas confondre avec BF qui veut dire boucacé festival
3: Bouquet, sont... Un, un bouc à euh, tout simple, parce que est que c'est pas déjà un festival en <rire> zone, quoi. Ça, ça... ça, non mais ça rend le truc un peu
1: joyeux, c'est intense quoi. Je crois que c'est best, c'est <rire> presque trop quoi. Ouais, ouais. <rire> Je crois
2: que c'était best fuck quelque chose. Ouais. Euh,
1: Bfa. Euh...
2: Travail.
0: As. C'est marrant comme couille. Big,
2: hein.
1: fat, big ass, fat ass. Euh, euh, big blues, hein. fat ass et <rire> le dernier Bfb.
0: Big fat ouais. boobs. Big fucking bitch. <rire> Ah oui oui big fat boobs c'est pas mal ouais.
1: <rire> ça peut être big fat boobs alors c'est brain fucking bitch alors ça ça existe je sais pas du tout ce que ça veut dire brain
5: fucking bitch brain, ouais. brain j'arrive pas à extraire bitch. le sens de ça quoi brain fucking, bitch. Okay. Brain fucking... Brain fucking tu lui baises <rire> le cerveau <rire> tu
1: mets dans
5: l'oreille ou un truc euh... <rire>
1: Voilà, tapez Là, bon, euh, tous « un... brain, brain, brain fucking bitch ». Et du coup, c'est
0: quoi, « Brain fucking bitch
1: » Ben voilà, ils vont regarder.
0: C'est un truc d'entreprise de, ou de... Non, non,
1: non, c'est... Non, bah non.
5: <rire> <rire> Chez Marc Dorsel, quand même.
1: <rire> J'ai besoin de vos documents en « Brain fucking bitch <rire> ». Et c'était la fin.
2: Ouais, Bravo Je
0: sais pas qui est-ce qui a gagné, mais en tout cas... fout. Euh, on a appris euh, euh... tellement de choses... <rire> Bon, et bien maintenant, euh, l'émission touche à sa fin, c'est bientôt le week-end pour elle, mais avant de se quitter, on va faire un petit tour de l'actu de nos collaborateurs et leur demander s'ils ont des recommandations culturelles autour du sujet d'aujourd'hui, à commencer par, euh, par toi, Aude.
1: Oui, euh, alors moi, je, je fais toujours partie du Live Steady Crew, on joue euh, tous les mercredis, sauf le premier mercredi du mois, euh, voilà, vers Gare de Lyon, on est de plus en plus bons, on a toujours 5 nouvelles minutes euh, qu'on écrit par rapport au thème que nous a donné le public donc il faut venir nous voir et en recommandation bon, j'avais évidemment deux séries qui sont des incontournables qui est, sont The Office donc, qui se passe dans un environnement de bureau donc, que ce soit la version anglaise la première ou l'américaine ou même la française qui s'appelle Le Bureau et qui a duré une saison qui est juste magnifique et une autre série qui reprend les, les mêmes bases s'appelle Parks and Recreation donc, pareil, mais dans les services publics, un peu plus joyeuse. Mais au début, je trouvais que ça ressemblait beaucoup, beaucoup à The Office, les tout premiers épisodes. Et, euh, et oui, sinon, j'avais, euh, bah, je pensais aux vidéos, euh, les messages à caractère informatif, donc qui, euh les anciens qui datent des années, je sais pas, début 2000 peut-être. Les... Ouais. En fait, ce sont des, des vidéos, ils ont repris des, des vidéos de, de motivation, de management des années 80, même 70. Et ils les ont doublées voilà, pour, pour complètement les, les détourner. Et, euh, et c'est juste hilarant et j'en chiale encore de rire aujourd'hui. Bon, c'est <rire> absolument le genre de truc qui me fait pleurer de rire. Et ils font de nouvelles vidéos aujourd'hui que j'ai pas encore vues mais euh, j'espère qu'ils sont très bien.
0: Et ils ont fait aussi euh, un message à caractère pornographique où ils détournaient des, euh, des vidéos... À la de... recherche de sexe, <rire> qui, est, qui est vraiment très très chouette. Hein. Vraiment, c'est euh, des bons gars. Qui a eu droit aux honneurs euh, du grand
5: écran. <rire>
0: Tout
2: Absolument. à fait.
1: Et euh, dernière reco, et, et en plus parce que Félix a un t-shirt avec un dessin de Anouk Ricard dessus. Je pense à la bande dessinée qui s'appelle Coucou Bouzon euh, chez Gallimard BD. Donc c'est sorti en 2011. C'est de Anouk Ricard et ça parle de... Bah de de l'entreprise Coucou Bouson, euh, enfin des, qui fait des coucous, qui est un peu sur le déclin. et C'est hilarant, très absurde.
5: On a rarement lu plus drôle. Ouais. C'est sa joconde, hein. on le dit souvent, c'est sa joconde. Mais c'est même une joconde de la bande dessinée française euh, de ces 20 dernières années. quoi C'est une œuvre majeure, maîtresse. Euh... Mmh. Totalement d'accord. Anouk Ricard peut se targuer d'être la meuf la plus drôle du monde. <rire> et c'est pas me voilà. dire, ouais, ouais, à ce point là, avec ah, bah, Coucou bouzon c'est euh, et, et ça rallie. Euh, je l'ai proposé à pas mal de gens. Je sais que Mathias, c'est son cas aussi, et ça, ça rallie tout le monde. C'est mm. impossible de ne pas euh, rire à Coucou Bouzon, c'est un déluge de gags, tous plus drôles les uns que les autres. Donc, toi, Félix, euh, t'avais la parole, garde-la. Euh, Qu'est-ce euh, que tu recommanderais Alors, bah, déjà, vous pouvez me retrouver euh, depuis euh, ce mardi 3 avril sur AllonsBon.fr euh, avec euh, une nouvelle vidéo. Concocté euh, à la maison quoi. Si vous êtes dans le passé. <rire> euh, c'est sur un sur une musique japonaise de Gaino Yamashirogumi qui s'appelle Bento. Euh, voilà, c'est un, un petit travail illustratif et animé euh, que j'ai eu plaisir à faire. Donc euh, j'espère que vous aurez plaisir à le regarder. Quant à ma recommandation culturelle, euh, je lisais euh, la semaine dernière euh, un livre non pas sur le travail mais sur l'oisiveté, ce qui peut être lié. Et euh, donc il s'agit de Oblomov de Ivan Goncharov, qui est un bouquin russe sorti au 19 e siècle qui parle d'un gars qui, qui a du mal à se lever de son lit. C'est un, 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 un riche oisif, mais à peine riche, c'est-à-dire qu'il pourrait, en gros, il, il est dans la merde parce qu'il est beaucoup trop oisif. Et il sort pas à son cul de son lit et il se passe des, malgré tout des choses dans ce roman et c'est euh, super chouette et c'est super intéressant. Et il est même à l'origine de Lyubryumovchina, qui est euh, une, une définition de la paresse en russe quoi, qui, qui, qui vient de ce personnage marquant de la littérature donc voilà, je parfait, vous conseille parfait. de lire ce livre Nickel. Donc
3: l'oisiveté c'est sans aucun rapport avec le fait d'être un oiseau <rire> Merci Non, mais je demande parce que c'était un peu confus pour moi, donc ça peut être pour nos auditeurs.
0: Alors toi, Gislin, alors du coup, euh, est-ce que tu as des recos Ou après, j'imagine que tu vas parler du 33 Comédie Club
3: Alors, 33 Comédie Club, tous les mardis à Bourse, ça se trouve sur euh, Internet. J'ai également euh, un podcast, voilà. Si vous écoutez des, <rire> des podcasts qui... Euh, vous foutez pas de ma gueule, vous écoutez des podcasts. Euh, ai un semblant, <rire> vous connaît. J'en ai un avec un, un copain à moi, et ça s'appelle Sympa la vie. Et ça sort tous les lundis matins. Voilà. Euh, sur le plan des recommandations, donc il faut se laver les dents. voilà, Trois fois, <rire> deux minutes par jour. Euh, fruits et légumes. Sur le plan des recommandations, en réalité... Euh... La vérité c'est tout ce que vous disait votre mère quand vous aviez 10 ans, c'est comme ça qu'il faut faire sa vie en fait. C'est vrai si tu y réfléchis parce que moi je me demande souvent comment est-ce qu'il faut gérer sa vie Et ben la vérité c'est il faut gérer sa vie comme euh, il faut suivre tous les conseils qu'une mère donne à un enfant de 10 ans et si tu fais tout ça et eh ben, euh, en fait, euh, normalement, tu gères bien ta vie. Maintenant, on va passer à. <rire> euh, J'ai une dernière petite recommandation, désolé. <rire> un petit truc, on parlait de scripts de vente et de télémarketing et tout. Et ça m'a fait penser à une vidéo de... de Key and Peel qui sont toujours très marrants. Et euh, la vidéo, elle s'appelle The Télémarketer. Voilà, et c'est rigolo. Et dernier truc pour le bureau. Donc là, ce n'est pas une recommandation. Haute, tu parlais du bureau. C'est pour dire si quelqu'un. À le bureau de me s'il vous plaît prenez contact avec moi ah et oui, donnez de moi le bureau euh... parce que c'est pas facile à trouver ça non. se télécharge pas euh... donc euh, voilà là c'est une je vous recommande en fait de me filer un coup de main
0: <rire> d'accord enfin Florent et
4: eh bien moi je joue euh, un spectacle tous les mercredis euh, soir à 21h30 à la cible qui s'appelle Les Talents d'or, qui est une remise de prix peu ordinaire où je joue un présentateur qui remet des prix à différents personnages. Voilà, je suis tout seul sur scène. C'est une galerie de personnages. C'est très drôle. Euh, bon, c'est moi qui l'ai écrit. Hein. <rire> euh, voilà. C'est
0: relativement drôle selon les personnes, en fait.
4: Voilà, ça dépend, ça dépend de la cible
0: qu'on qu choisit.
4: Exactement, très bon mot. Et, et c'est un ancien pipe show, voilà, donc un cadre assez marrant, assez original. Et donc voilà, tous les mercredis à 21h30. Parfait, parfait. merci beaucoup. Donc
0: moi, mes recos, euh, j'ai pas trop d'actu, en fait. Si j'ai une actu, c'est que si vous êtes au, au Festival de Bourges euh, et que euh, vous avez envie de, vous, de, de boire un peu de bière, bah, je serai serveur au Festival de Bourges. <rire> donc What? voilà, ouais, ouais, si, si, c'est mon prochain job euh, okay. pendant, pendant une semaine. Donc euh, je vous mettrai le maximum. Hein. Euh, il n'y aura pas beaucoup de mousse, il y aura un maximum de bière. Donc euh, au Festival de Bourges, venez, venez Est me Est-ce que tu voir. fais un tarif
5: pour les gens qui ont écouté Haha, l'émission marrante, qui ont si moins 15% euh, sur les bières haha. Ouais, les gens qui font haha je voudrais une bière euh,
0: ils, ont, ils ont un tarif réduit <rire> voilà donc mon actu et après niveau reco euh, une série que j'aime beaucoup en ce moment qui s'appelle Superstore donc c'est euh, c'est la vie donc d'un magasin euh, d'un magasin comme un intermarché euh, Carrefour et tout et euh, c'est très très malin je trouve que c'est bien écrit et, et ça monte un peu en puissance au départ c'est la série que je regardais un peu vaguement sympa et maintenant je prends un plaisir euh, vraiment euh, bah, plus que sympa à la regarder. Et, euh, donc voilà, ouais, il y a des amourettes, il y a des problèmes sociaux. Euh, et c'est vraiment ce que. Enfin, je trouve ça très très mal. Hein, en fait, je trouve que c'est vraiment quelque chose. Euh, si l'adjectif que, que je donnerais, c'est une série euh, maligne et astucieuse. Quoi.
1: Donc euh, que j'aime beaucoup. C'était deux adjectifs.
0: Ouais. <rire> c'est euh... produit par qui, Superstore Je sais pas, c'est Justin P Spitzer, euh, la personne qui écrit. Mais je sais qui pas. Est du qui est-ce qui maquille et dedans, il y a. <rire> et dedans,
1: dedans, le manager, l'acteur qui te joue te le te... manager, c'est un des anciens euh, de, de, de Kids in the Hall, euh, qui est une ancienne euh, série, à, enfin, ancienne émission à sketch canadienne des, des années 90. Et c'est très drôle parce qu'à l'époque, il était beau gosse et il n'est plus du tout beau gosse aujourd'hui. Et...
0: Oh, de la Pierre Charnieri les... série.
1: Ouais, ouais, <rire> j'avoue
0: mais ouais, non, c'est euh, une chouette série euh, vachement bien quoi et donc maintenant la dernière recommandation bien sûr c'est euh, Haha l'émission marrante si vous avez aimé cette émission n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires et à liker notre page Facebook c'est vraiment important pour la croissance de la Haha Corporation d'avoir un, un feedback euh, ASAP donc, sur ce, on vous kiss la race et on revient vers vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Haha, l'émission marrante. Bisous à tous et au A mois prochain. Day. Bravo A à good tous. Goodbye,
5: everyone. Thank you for listening. Woo hey, 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 hey,
2: hey.